0: Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Boa noite para você que está acompanhando conosco aí também através do online. Ah, antes de começarmos, eu queria dar um anúncio. A arte já está pronta aí? Ah, não. A Aline já falou de manhã sobre a questão do CCM. Ah, um informe sobre o curso de pais, é, criação de filhos. Isso. Curso para Pais Aperfeiçoados. A segunda igreja vai liberar para a membresia um curso de capacitação para essa nobre arte de educar filhos. Segundo a informação do pastor Daniel, as inscrições estarão abertas a partir do próximo domingo. Você pode fazer as suas inscrições através do site. O curso vai acontecer dos dias 18 e 19 de fevereiro ali no prédio antigo, e eu tenho certeza que vai ser benção para você, para sua família, e com certeza para o seu relacionamento com os seus filhos. Amém? Pessoal, que alegria poder estar aqui de novo com vocês, né? A gente esse ano tirou um período de férias um pouco maior, uns 30 dias, coisa que a gente não costumava fazer. Eu quero dizer para você que tem sido benção para mim e para minha família, um tempo precioso de descanso, de refrigério e de podermos recarregar as nossas baterias para a gente engrenar em 2022 com força total. E, como vocês viram aí, a partir do, do culto da virada, o tema que nós vamos trabalhar nesse ano é avivamento. E é um tema muito legal. E é claro que vocês já receberam palavras maravilhosas até esse momento, cada um pastor entregando aquilo que está no seu coração queimando sobre essa questão do avivamento e isso tudo alinhado com a nossa visão e com tudo aquilo que nós já estamos vivendo até aqui e vislumbrando coisas muito maiores e preciosas para 2022. Iniciamos então essa nova fase falando sobre esse tema tão precioso que Deus colocou no coração do Adonis e nós vamos trabalhar ele ao longo de 2022 e é claro Existe um trilho na palavra do Senhor falando sobre essa questão de avivamento desde Joel, como foi pregado por Jonelis, passando ali por vários profetas, passando pela pessoa de Jesus até o momento da sua da, da sua assunção aos céus e a descida do Espírito Santo de forma permanente na humanidade e ali então começou uma nova fase do cristianismo e de tudo aquilo que Deus sonhou através né, da vida de Jesus e nós estamos aqui em 2022 cheios de desejo no coração de trabalharmos com isso, de cada vez sermos mais relevantes, e não só mais uma igreja na nossa cidade, mas uma igreja para a nossa cidade, uma igreja com a intenção mesmo de apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nosso mestre, ensinar as pessoas a serem discípulas de Jesus, tendo suas vidas transformadas nesse relacionamento é claro que quando a gente fala em avivamento, a gente sabe que isso começou de forma efetiva lá no Pentecostes, e ao longo da história, quem gosta de história, estuda um pouco, sabe que muitos países viveram esse tão falado avivamento e tiveram a sua sociedade transformada, se tornaram potências em vários aspectos, existiram também homens conhecidos como avivalistas, homens que promoveram um movimento genuíno, nascido através do Espírito Santo e que transformou a vida de muitas pessoas, e até hoje ainda são lembrados e falados como homens que realmente incendiaram o coração de muitas pessoas e transformaram suas vidas, tais como Charles Spurgeon, Billy Graham, e muitos outros que nós conhecemos, e hoje, eu poderia dizer para você que nós temos o desafio de promovermos o avivamento em nós e através de nós. Mas seria muito raso dizer para você que há um desafio, porque quando eu digo para você que você tem um desafio, você pode aceitar o desafio ou não. E essa não é a realidade daquilo que a gente vive. Eu quero dizer para você nessa noite que nós temos, sim, uma missão de promovermos o avivamento. E aí, eu incluo você, gostando ou não, Nessa seara, nós temos a missão de promovermos o avivamento. Avivamento esse gerado pelo Espírito Santo. E é isso mesmo. Eu e você fomos criados por Deus para dominarmos sobre todas as coisas. Amém ou não amém? Fomos criados por Ele para dominarmos sobre todas as coisas. Mas não foi para dominar ao nosso bel prazer. Há uma forma certa de sermos dominadores... Há uma forma certa de usarmos tudo isso que ele nos deu, a fim de que o nome dele seja exaltado. Note que isso não tem a ver comigo ou com você, tem a ver com ele. É fazermos o avivamento, é governarmos sobre todas as coisas para ele, para rendermos honra e glória ao nome dele, para fazermos que o nome dele seja cada vez mais conhecido para fazer com que as pessoas que olham para a minha vida e para a sua vida, e vejam o investimento desse Deus maravilhoso em nós, desejem também ter aquilo que nós temos, intimidade, presença, autoridade, e tudo mais que a sua vida exala, das formas mais simples, quando você vive sua vida cotidiana. O desejo do coração de Deus é que eu e você sejamos luz, a exemplo daquilo que Ele disse, que nós deveríamos fazer, para que então tudo fosse bem. Então Deus, é claro, Ele é um Pai perfeito, Ele me ama, Ele ama você. E Ele fez então o seguinte, Ele criou um manual, Ele facilitou isso tudo para mim e para você, porque Ele sabia que a gente ia ter uma tendência enorme a complicar o que é fácil, e querer minimizar aquilo que é difícil essa é a nossa natureza, a gente complica as coisas de forma gratuita e de vez em quando a gente se depara com a realidade e a gente fala meu Deus, tanto tempo eu perdi marretando nisso e era tão simples era só virar uma chave e eu dei tanta testada em ponta de faca então assim, quando eu digo que Deus facilitou, Ele facilitou mesmo Ele disse para mim e para você assim, isso pode, isso não pode ele disse para mim e para você: faça isso, não faça isso. Ele disse: você pode tocar nisso, você não pode tocar naquilo. E aí a gente entra com o nosso, né, a nossa intrínseca capacidade de bagunçar tudo e faz exatamente o contrário do que ele falou. E aí daqui a pouco a gente está envolto num turbilhão de consequências. E aí a gente clama por socorro. E porque ele é um pai presente, que nos ama, ele vai lá e estende a mão. Arranca a gente do turbilhão, traz a gente de volta para o Porto Seguro e diz novamente, não faça isso, faça aquilo. Isso pode, isso não pode. Não toque nisso, toque naquilo. E aí a gente recomeça. Você consegue imaginar ele fazendo isso com Adão e Eva lá no Éden? Adão, tudo é teu, cara. Tudo é seu. Você está vendo aquela árvore ali? Não toca nela, só nela. O resto é seu. E aí eu imagino Adão olhando para ele com aquela carinha assim, dizendo assim, tranquilo, entendido, copiado, positivo e operante. E aí Deus deu as costas e ele, pô, pé na jaca, complicou tudo, fez exatamente o que não era para fazer. E Deus devia, assim, é, se fosse nos dias de hoje, Deus talvez olhasse para Adão e falasse assim, Adão, precisa que eu desenhe. E ele dizia, não, está safo, está safo. E deu ruim. Bom, quando a gente começa a falar sobre avivamento, é claro que você tem a sua inteligência, a sua história de vida, o seu histórico dentro e fora da igreja, você que nasceu em lar cristão, você sempre esteve dentro da igreja, você tem a sua cosmovisão de mundo. E aí, quando a gente entra nesses assuntos, você fala assim, ah, pastor, isso tudo é muito legal, mas eu prefiro ficar com a minha forma de pensar sobre essas coisas. Porque, inclusive, Deus me respeita. Essa é uma grande máxima. Deus respeita você, Ele respeita a mim, Ele, Ele respeita a nossa individualidade, nos respeita tanto que deu a mim, a você, o livre-arbítrio. Isso é muito legal, porque Deus não só te respeita, Ele te ama. E Ele faz essas coisas porque você é importante para Ele. Mas tem o um outro. O outro não te ama, o outro te odeia. E é exatamente em momentos como esse, onde você impetra a sua forma de pensar, que por muitas vezes ele te atropela, te maltrata, te humilha, te esculacha. Estou falando do inimigo. Ele não te ama e ele não te respeita. Ele quer matar você. Então, a gente precisa começar a, a repensar sobre algumas coisas, sobre a forma de encararmos a vida, sobre a forma de percebermos tudo ao nosso redor. Deus te ama e te respeita mas ele sabe exatamente aquilo que você pode fazer, e talvez os seus conceitos estejam travando a sua capacidade de voar alto, meu irmão e minha irmã, e Satanás se vale disso, e ele pisa nesses lugares, porque é exatamente aí que ele frustra você, e ele pensa assim, pronto, eu não preciso fazer mais nada, apertei o calinho do crente, agora ele vai ficar gemendo, remoendo, vai fazer beicinho, esse aí eu esqueço, vai demorar anos até ele sair desse lugar, vou pegar outro, e a vida passa tão rápido. E eu fico perguntando a Deus, Deus, então como a gente pode, de forma simples e operacional, traçar um plano para a gente pavimentar a estrutura para que a gente consiga, de fato, viver esse avivamento? Eu tenho a minha intimidade com Deus, e eu ouço Deus falando para mim assim, está tudo aí, está tudo aí, Pablo. Leia, creia e viva. É simples assim, eu já fiz tudo por você, você não precisa perder tempo pensando, você não precisa se desgastar, eu já fui na frente e eu já entreguei tudo de bandeja. Leia, creia, viva, mas por favor, não ceda a essa sua mania natural, meu filho, de querer ficar no raso, porque no raso você não vai se satisfazer no raso as coisas são efêmeras, no raso tudo passa muito rápido, tudo perde a graça, no raso você não vai conseguir sentir e nem entender o que de fato eu quero fazer em você e através de você, não fica nessa de querer ficar no raso, eu preciso que você vá para o profundo, eu preciso que você busque coisas diferentes, eu preciso que você intensifique o processo de busca, porque só ficar no raso, só ficar na histeria, no movimento desordenado, meu filho, não vai servir para você e para ninguém. Porque histeria e movimento desordenado não gera fruto. Histeria e movimento desordenado não leva ninguém a lugar nenhum. É coisa muito efêmera. E o desejo do meu coração é que, em 2022, vocês frutifiquem. O desejo do meu coração é que, em 2022, vocês produzam frutos. Eu comecei a pesquisar na internet sobre essa questão do mergulho profundo, e é notório, quando você começa a procurar pessoas que praticam aqueles mergulhos de apneia profundo, eles se empenham cada vez em mais em ir mais fundo, sem nenhum tipo de equipamento, é só o pulmão do mergulhador e a técnica dele, e todos eles falam que as técnicas trabalhadas são o seguinte, eles aprendem a controlar o ar ingerido a liberar o ar da forma certa e fazer o mínimo de esforço possível. Porque cada movimento do corpo, cada, cada gesto que eles fazem, consome oxigênio. Mas eles têm um objetivo de vencer os obstáculos e ir cada vez mais fundo. Então, eles descem, deslizando por aquela corda, fazendo o mínimo de esforço possível. E eles conseguem alcançar o objetivo deles, porque eles estão focados no objetivo. Focados no objetivo. A sua igreja, meu irmão e minha irmã, a nossa comunidade de fé, vai trabalhar esse ano o tema avivamento. E eu pergunto, meu irmão e minha irmã, você que faz parte disso que a gente deseja viver, como está o foco da sua vida? Onde está o seu foco? Você está entendendo tudo que Deus está desenhando ao seu redor? porque você faz parte disso, segundo a igreja. Você está entendendo o seu papel no meio disso tudo? Você está conseguindo entender para onde o Senhor está nos levando e tudo o que Ele deseja fazer através das suas mãos? Profundidade, meu irmão e minha irmã, gera avivamento, e o avivamento só é vivido de forma consistente por quem se submete ao processo. Que processo é esse? Submissão, disciplina e coragem, você pode repetir comigo, submissão disciplina e coragem, grave essas três palavras, submissão disciplina e coragem, porque eu creio que aquilo que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite, é algo que vai nortear a sua caminhada, se você assim desejar, ao longo daquilo que a gente vai viver em 2022, porque para ficar na superfície meu irmão e minha irmã Qualquer um consegue. Qualquer um consegue ficar na superfície com o um mínimo de esforço e um pouquinho de boa vontade. Boa vontade é algo muito diferente de submissão, disciplina e coragem. Nós não estamos falando de boa vontade, estamos falando de mergulhos profundos, profundos na intimidade. Sabe, você e eu não vamos nos satisfazer no raso porque a grande verdade é que eu e você nascemos na profundidade. Eu e você nascemos na intimidade. De que, é que você está falando, pastor? Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Foi exatamente nesse momento que eu e você nascemos, nesse lugar de profundidade e de intimidade. Você está aqui? Amém? Amém? foi nesse lugar de profundidade, então coisa rasa não serve para mim e para você, porque nós nascemos na profundidade do nosso Senhor, nós nascemos na mais profunda intimidade com Ele, e se a gente quer continuar vivendo isso, sabe essa inquietação que você tem, essa coisa que te faz ah, se sentir inquieto, porque eu não estou satisfeito com isso, eu quero mais, e eu sei que eu posso mais, e Deus está me incomodando a fazer mais, e eu sei que eu preciso sair do lugar, essa inquietação que você tem, é o Espírito Santo desesperado dentro de você gritando Sai desse lugar, porque aí não é para você Vai para o fundo Mergulha Mete, Bota foco na sua vida, porque eu quero fazer E detalhe, já disse isso aqui Ele sabe exatamente tudo que Deus falou a seu respeito Então não tem ninguém melhor para você Para revelar para você Tudo aquilo que Deus falou sobre você Quer ser feliz? Coloca o Espírito Santo e pergunta para ele Quem sou eu? Fala para mim quem sou eu? Mostra para mim o caminho. Me ensina, faz comigo. E durante esse período de férias eu tive lendo um livro que me abençoou muito, um livro do pastor Danilo Figueira que se chama "Liderança Acima da Média". Esse livro eu estive com ele boa parte do meu período de férias e eu ainda tô lendo e eu indico você ler esse livro. E eu comecei a pensar sobre essa questão de pavimentar o alicerce para a gente construir o avivamento. E não se espante com essa palavra, pavimentar o alicerce para construir avivamento. A gente vai chegar junto lá nesse entendimento. E quando Deus fala para mim, leia, creia e viva. E eu comecei a linkar tudo isso com aquilo que estava no livro. O livro fala sobre liderança acima da média. E eu estava conversando com Deus sobre o nosso tema, sobre aquilo que Ele deseja fazer através de nós e conosco. E eu fui direcionado por Deus a fazer um link entre todas essas questões e a vida de Jacó. Esse livro, a vida de José, filho de Jacó. Esse livro fala muito sobre a vida de José como um homem acima da média, e eu fui muito abençoado. E é notório a gente perceber na trajetória, né, na vida de José, claramente a ligação que a intimidade que ele tinha com Deus pôde fazer na vida dele e através da vida dele, por meio da submissão, da disciplina e da coragem. Volto nas mesmas três palavras. Submissão, disciplina e coragem. Sabe, todas as vezes que a gente pensa em avivamento, a gente volta ah, lá na questão ah, do derramar do Espírito Santo e a gente fica com a ideia de que o avivamento é algo que depende de Deus. Você acredita mesmo nisso? Que o avivamento é algo que depende única e exclusivamente de Deus? Se o avivamento dependesse só de Deus, por que, que a gente não está vivendo o avivamento já? porque se depende só de Deus, não tem nada a ver comigo com você, é só Ele, por que não vivermos o avivamento? Ah, pastor, porque a gente ainda não está pronto, porque a gente não merece, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E toma por quê? E nunca vai acabar por quê? Porque, na verdade, não tem por quê. Ele já entregou tudo que a gente precisa. Ele já desceu tudo, já está tudo aqui, está tudo dentro de mim, está tudo dentro de você, está tudo pronto, está tudo pronto para pegar fogo. O problema é que eu e você somos tímidos em acender o isqueiro. A gente é tímido em tacar fogo na lenha. A gente acha que não merece, a gente não acredita no nosso potencial, a gente não acredita que é possível. E a grande verdade é que é cômodo a gente ficar esperando por Deus, porque isso isenta a gente da necessidade de tomar uma decisão e botar a mão na massa. Só que se Deus vai fazer através de nós o um ano do avivamento, lamento dizer, acabou esse período para você. Não vai dar mais para se esconder. Você vai ter que botar a mão na massa. Ou você vai ficar de fora da festa. Você quer ficar de fora da festa? Acredito que não. Então, se prepare para botar a mão na massa nesse ano, porque ele vai fazer acontecer. Sempre que a gente pensa em avivamento, a gente pensa nessas coisas sobrenaturais, e a gente fica espantado. Oh! Por que espantado? Porque o sobrenatural deveria ser corriqueiro para nós. Deveria ser natural. Afinal de contas, o sobrenatural mora dentro de nós ou o Espírito Santo ainda não está dentro de você. Se não está, fica tranquilo. Essa noite você vai poder se entregar para Ele, se entregar para Jesus Cristo. Se você desejar entregar sua vida para Jesus nessa noite, você vai poder fazer, e o Espírito Santo vai morar dentro de você. Mas então como a gente faz para ativar isso tudo? Porque quando a gente pensa nas coisas sobrenaturais, a gente faz com que o natural se torne difícil para nós. Quando, na verdade, o que Deus espera é que a gente acredite um pouquinho mais para fazer essa centelha pegar fogo e acender tudo, sabe? Porque a gente desvaloriza demais o avivamento que pode ser gerado através da sua mão, meu irmão e minha irmã. A gente desvaloriza demais porque a gente fica esperando Deus fazer. Eu imagino o desespero de Deus falando, caramba, por que, é que eles não se mexem? Por que é que eles não fazem acontecer? Por que eles não abrem a boca e profetizam? porque eles não tocam e profetizam cura, restauração, porque eles não modificam o ambiente. Está tudo pronto, mas eles são tão tímidos. Eu entendo que o avivamento, para ser vivido do jeito que Deus espera, ele vai se tornar algo tão corriqueiro para mim e para você. E quando alguém falar sobre avivamento vai estar tão dentro da nossa rotina, que para mim e para você vai ser imperceptível falar sobre avivamento, vai ser somente estilo de vida. Vai ser algo tão natural para mim e para você vivermos esse avivamento, que para nós vai ser estilo de vida. As outras pessoas vão falar de avivamento, e a gente vai falar, pô, legal, vem. chega para perto da gente, vem ser feliz, vem ser avivado com a gente. Vem ter a oportunidade de servir com a gente, vem pegar na enxada, vem pegar na caixa, vem levantar peso com a gente, vem ah, limpar doente no hospital. Eu não sei o que Deus vai fazer. E eu nem quero. Porque eu tenho certeza que eu estou participando disso. E eu quero viver isso com intensidade. Qual é o foco daquilo que você deseja para 2022? Note... Ah, pastor Pablo está falando que é para a gente desvalorizar o sobrenatural. De jeito nenhum. Se eu digo para você desvalorizar o sobrenatural, eu estou dizendo para você desvalorizar a parte de quem você é. Não tem como. Essas coisas não estão muito ligadas. Eu, você o espiritual, o sobrenatural, nós somos um só. Então, não tem como desvalorizar isso. Mas a grande verdade é que certas coisas não são para todo mundo. Ok? Certas coisas não são para todo mundo. Ah, mas porque eu não consigo, de repente, sei lá, ficar mais molezinho, dançar, porque eu não falo em língua, pastor, o avivamento não é para mim. Para com isso, meu irmão e minha irmã, acorda para a vida. Esse tempo já passou. Vamos tratar de botar a mão na massa e fazer acontecer, porque o avivamento é para mim e para você, o avivamento mora dentro de nós. Amém? O avivamento mora dentro de nós, então, como ele não é para você? Nós não estamos falando sobre ter ou não avivamento, nós estamos falando sobre a capacidade de deixar Ele se manifestar, porque Ele te respeita. Eu estou dizendo para você nessa noite, arranca essa trava, deixe isso fluir em nome de Jesus, vai ser feliz, vai ser realizado, vai se encontrar, sabe? Ah, eu gostaria tanto de cantar, procura Bill, Renata, procura Mirinha, faz a sua inscrição no ministério de louvor, ah, eu não sei cantar, beleza, eu também não sei pregar, e estou aqui pastoreando, estou aqui pregando. Fica tranquilo, tem lugar para todo mundo. Você só não pode dizer que você não está fazendo porque ninguém te dá oportunidade, isso é mentira. Quem quer, está tendo oportunidade. E o Espírito Santo está falando para agora que nós precisamos promover o avivamento. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer a vida dos outros e vamos olhar para o texto texto que eu separei para nós, ele é bem curtinho. Está lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 22. E o tema da mensagem, bota aí na tela, por favor. O tema da mensagem, intimidade. O caminho do avivamento. Eu disse para você que eu li esse livro e eu fiquei olhando para a vida de José e o Espírito Santo me levou a entender muitas coisas. E o texto bíblico separado para a mensagem de hoje é só o versículo 22, do capítulo 49 de Gênesis. Diz assim... José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. É em cima desse texto que eu desenvolvi aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite, sabe? Porque cristãos avivados, meus irmãos, fazem as coisas acontecer, amém? Cristãos avivados fazem as coisas acontecer, independente da situação no qual se encontram, isso é verdade. Sabe, ah, cristãos avivados não funcionam como termômetros. Você sabe o que é um termômetro? Você coloca no braço do seu filho para medir, para saber se ele está com febre ou não. O termômetro é um instrumento, instrumento que serve para aferir a temperatura. Ele diz para você qual é a temperatura do ambiente ou da pessoa. O crente avivado não é termômetro. O crente avivado é termostato. O que é termostato, pastor? Você vem com esse termo maluco técnico para cá termostato ele modifica o ambiente termostato é aquele sistema que diz o que o ambiente vai viver está frio o termostato vai lá e diz aquece o ambiente é o termostato que diz aumenta a temperatura está quente demais o termostato vai lá e diz abaixa a temperatura ele direciona o que acontece com o ambiente aqui nessa noite está cheio de termômetro de termostato gente. O que, que você deseja ser em 2022? Aquele que vai aferir aquilo que está acontecendo ao seu redor? Você só vai ficar olhando e percebendo o que está acontecendo? Ou você vai meter a mão na massa e vai fazer acontecer? Você vai transformar o ambiente ao seu redor? Quem você deseja ser em 2022? Eu só imagino que você deseja ser um crente avivado. E talvez você ainda não saiba como, fica tranquilo. Eu disse para você que quem deseja está tendo oportunidade. Você vai receber, se ainda não recebeu. Se já recebeu, você vai ativar. Se já está ativado, a gente vai aprender a voar junto. Eu sei que a gente vai viver coisas preciosas. Então, é o seguinte, crente avivado, eles determinam as ações que vão acontecer no ambiente onde eles estão plantados. São eles que determinam o que acontece. Ah, Está tendo um caos danado aqui. Você está nesse lugar? Transforma o caos em calmaria. Ah, está tendo falta de amor aqui. Transforma a falta de amor em amor abundante. É você que determina o que o ambiente vai viver. Porque aonde você está, Deus está. E aonde Deus está, acontece transformação. Essa é a minha realidade e a sua. Passividade, conformismo, desânimo, ah, descompromisso, esse tipo de coisa. Isso não é. Ah, esses não são sentimentos que permeiam a vida de um crente avivado pastor, mas eu tenho vivido essas coisas, se você reconhece isso, eu quero dizer glória a Deus, porque o princípio da cura é a gente reconhecer que tem uma doença, quem não reconhece que está doente, não precisa de cura, fica estatalado no mesmo lugar para o da vida, não, quando eu digo, não, eu estou podre por dentro, pastor, eu preciso de cura, pede ajuda, porque a gente vai te ajudar, tem cura para mim, tem cura para você, tem cura para você que está no online, tem cura para todo mundo, porque Deus quer ver o avivamento acontecer e Ele precisa de mim e de você para que isso aconteça. Sabe? Para que aconteça algo novo, não dá para pular a etapa não, gente. A gente vai ter que respeitar o processo. Sabe, o autor desse livro, o pastor Danilo Figueira, ele falou que ele fez uma viagem para Israel e lá tem uma, uma árvore chamada Tamareira. A Tamareira ela produz um fruto, que é a tâmara, E eles produzem várias coisas, inclusive doce. A Ellen que já esteve lá em Israel, trouxe uma vez o doce da tâmara. Eu comi não gostei, não. Confesso a você que eu prefiro a nossa goiabá do nosso chuvisco. Mas, lá em Israel, a tâmara é top de linha. Beleza, porque eles ainda não vieram para campo. Se vier, eles vão ficar doidos. Mas a tâmara lá ela é utilizada para fazer doces. E tudo que leva doce lá, a tâmara está lá. E ele, tá, ele relata no livro dele que, para uma tâmara... Desde o momento em que ela é plantada na terra até a colheita do primeiro fruto, são necessários 100 anos. Você planta a tâmara, cem anos depois ela dá o primeiro fruto. E aí ele me diz o seguinte no livro, ele fala assim, mas Israel, diante da sua sabedoria e entendimento, aprendeu a minimizar isso e a fazer com que a tâmara dê frutos com 10% desse tempo, ou seja, com 10 anos a tâmara começa a produzir, e o que, é que eles fazem? Eles escolhem uma tâmara adulta, 100 anos, que já está frutificando, e eles vão lá e arrancam um, um ramo, um ramo bom, de uma, tâmara, de uma tamareira boa, e eles arrancam aquele ramo e vão direto na terra e plantam. Quando eles tiram esse ramo da árvore e plantam, em 10 anos ele já está produzindo fruto, porque ele traz todo o DNA daquela árvore de 100 anos, e ele começa a produzir frutos com 10. Sabedoria e inteligência do povo de Israel sabe E eu fico olhando para isso e pensando o seguinte Glória a Deus Glória a Deus Porque a gente acredita e entende o tempo todo Que a Bíblia ela é perfeita e ela sempre tem razão Mas em alguns momentos a nossa fé é testada Principalmente quando você é confrontado com alguém Que parece ser muito inteligente Usado pelo capeta e vem para tentar minar a sua fé Destruir aquilo que você acredita Porque tem argumento de sobra porque ter argumento é muito fácil, viver já é outra história. né Mas é o seguinte, argumento eles têm de sobra. E aí muitas vezes você fica assim, e agora como é que eu respondo isso? Não responde nada, fica quieto. Eu e você não precisamos justificar nada, porque aquele que é por nós já nos justificou. Eu e você precisamos manifestar fé. E a fé não tem nada a ver com o que o outro pensa sobre você. Mas aquilo que você pode fazer em nome de Deus... <risos> Contra isso, não há fato, não há argumentos, porque são fatos. A Bíblia sempre tem razão, e quando eu olho para a vida de José, e o pai de José, nesse texto, ele escreve, Jacó fala que José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Um ramo especial era José. José foi retirado de uma linhagem forte, Uma linhagem frutífera Ele foi retirado Mas ele foi plantado numa outra terra Nesse lugar aonde José foi plantado Ele frutificou Porque ele tinha o DNA Porque ele nasceu numa linhagem abençoada Porque ele tinha o DNA daquele que é sobre nós O nosso Senhor soberano E a Bíblia sempre tem razão Agora eu penso assim, ah, pastor, mas eu tenho tanto a aprender. Amém, eu também tenho. Quantos aqui pertencem à tamareira perfeita? Quantos aqui são ramos frutíferos hoje que nascem da tamareira perfeita? Você está aqui, crente? Você tem noção de quem você é? Você tem noção de que tamareira você renasceu? Você tem noção do seu potencial? Porque, quando a gente fala em avivamento, eu só consigo imaginar Deus arrancando você do lugar onde você está acostumadinho a puxar da seiva, a se alimentar para ser plantado num lugar onde você vai florescer muito rápido. O Senhor deseja usar você, meu irmão e minha irmã. O Senhor deseja gerar frutos maravilhosos através da sua vida. Isso não tem nada a ver com o fato de você acreditar ou não. Porque eu acredito que Ele vai fazer. E se for preciso quebrar e moer você, então que ele faça em nome de Jesus, para que você se liberte desse lugar onde você está travado. Eu desejo que ele te incomode. Eu desejo que ele leve você a lugares de desespero. Que você não consiga mais ficar nessa mesmice. Porque tem muita coisa para você viver. O primeiro ponto fala que sem espiritualidade só se vive no natural. Isso é uma grande verdade, sabe? Existem homens e mulheres que ah, estão aí nos livros de história, e ainda na atualidade hoje, que fizeram história na humanidade, que transformaram a, a forma como a gente vive a nossa vida humana. Isso é verdade. Há ah, homens que, com as suas ações e resultados, ah, transformaram o jeito de viver, mas sem nenhum ah, vislumbre de espiritualidade. A humanidade tem sido marcada pela vida dessas pessoas, e eu cito aqui alguns homens, como Albert Einstein, uh, Sigmund Freud, eh, Freud, Freud né? Bill Gates, Steve Jobs e tantos outros que fizeram história por conta dos seus feitos, que mudaram a, a qualidade de vida do ser humano. Homens que fizeram coisas muito legais, que impactaram o mundo. Mas tem uma coisa que é inerente a todos eles, Nenhum deles tocou a eternidade. Fizeram coisas grandiosas e maravilhosas, mas nenhum desses homens influentes ao longo da história tocaram a eternidade. No entanto, povo de Deus, segunda igreja, segunda igreja presencial e segunda igreja online, mesmo com tanto esforço, ah, com tudo que eles fizeram, tudo que eles puderam fazer, foi temporal e humano. Vai ficar registrado nos livros de história: temporal e humano. Essa mensagem dessa noite almeja tocar o coração de homens e mulheres, que, embora tenham boa parte da sua, das suas virtudes, ancoradas na humanidade, eu e você estamos aqui na terra ok? eu e você estamos aqui no mundo embora a gente tenha grande parte das nossas virtudes ancoradas aqui no mundo eu e você possuímos o poder de tocar a eternidade aquilo que grandes homens e mulheres ao longo da história não conseguiram fazer eu e você com a nossa simplicidade conseguimos e digo mais, nós não só tocamos na eternidade, a eternidade decidiu morar dentro de nós. Eu e você temos ao nosso dispor um dispositivo de ignição, que a gente pode acessar a qualquer momento, ignição divina, nós temos o poder de transformar tudo ao nosso redor. Crente, você já parou para perceber que às vezes existem lugares de caos que você só passa e muda tudo? Você nem abriu a boca e transformou tudo? Quem aqui já viveu essa experiência? Levanta a mão aí, por favor. Estava um caos, você chegou, mudou tudo. Mas naquele dia em que você está mal, naquele dia em que você está né, você mal, já teve dias também, crente, de você chegar em lugares que estavam abençoados e você azedou tudo, foi ou não foi? Aconteceu também. Poder que você tem. E você nem tem essa noção. Poder que há em nós. Poder de transformarmos para o bem ou para o mal. Quando eu pergunto qual é o seu foco para 2022, como é que você pretende usar tudo aquilo que Deus fez por você? Todo o seu potencial. Como é que você vai usar isso? José só sobreviveu a tudo que ele viveu, porque ele ficou colado na fonte. Eu disse para você que intimidade é o caminho para o avivamento. E eu falei com você que eu ia fazer uma, uma paródia, entre, né, uma análise com a vida de José e tudo aquilo que a gente deseja fazer. E é notório a gente olhar para José e perceber que o relacionamento dele com Deus o capacitou a fazer grandes coisas. Deu a ele grande resiliência para resistir aos reveses da vida. O cara passou por um bocado de perrengue. Foi ou não foi? o cara sofreu, mas em tudo que ele sofreu, o caráter dele não foi modificado, ele permaneceu junto da fonte, ele não negociou os valores dele, ele continuou olhando para Deus, e ele entendeu que independente do lugar onde ele estivesse, ele deveria produzir o melhor, porque não era para a situação, era para Deus, e ele decidiu produzir o melhor, e ele não só se favoreceu com isso, mas ele favoreceu a todas as pessoas, que estavam ao redor dele. E sabe o que eu acho mais legal disso? Quando a gente pensa em produzir algo, normalmente a gente pensa em ser o número um. Ah, eu vou começar a fazer algo, mas eu quero aparecer. Eu quero estar no destaque. Eu vou ser o cabeça desse negócio. Porque, senão, não funciona. Para eu me desgastar, eu tenho que estar com a carinha na frente. Será que é assim que funciona? Eu, por exemplo, não gosto de estar na frente. Não gosto. Eu não gosto de ser a carinha que aparece toda semana no, no, no Instagram da igreja. Não, não é o meu negócio. Não gosto disso, não gosto de aparecer. Passo mal de estar aqui pregando para você. Não acho que sou capaz de estar aqui. Essa não é a minha praia. Mas, hoje em dia, as pessoas querem aparecer. As pessoas querem viralizar. Porque, se não for desse jeito, parece que você não está tendo sucesso. Caramba, o que é sucesso para você, meu irmão e minha irmã? Quem dita o seu sucesso? Quem dita os parâmetros sobre o que é dar certo na vida ou não é para mim e para você? É o que o mundo está dizendo ou é o que a palavra nos ensina? Não sei, mas olha, deixa eu te falar um pouco sobre a vida de José. A gente conhece a história de José, estava lá com os irmãos, disse que o ramo dele ia ficar de pé, maior do que os irmãos, os irmãos ficaram com raiva dele, mas também não queriam matar para não ter a mão suja de sangue, jogaram ele no buraco, venderam José, ele foi para o Egito, vendido como escravo, ah, ficou lá na casa de Potifar, trabalhou, depois ele teve o um problema lá, que a mulher de Potifar quis né, usar o rapaz, e ele não cedeu, não negociou, mas ela falou uma mentira, ele foi preso por causa disso, depois ele serviu na cadeia, e depois que ele saiu da cadeia, Deus honrou ele, e ele virou governador do Egito. José fez coisas grandiosas por onde ele passou, amém ou não amém? Amém, mas para para perceber, na casa do pai dele, ele não era o primeiro, a casa do pai dele era o último, ele era o mais novo. Quando ele foi vendido como escravo e ele foi trabalhar na casa de Potifar, a casa de Potifar ficou bombando. O cara era um gestor de primeira, José. Mas ele não era o dono de nada. Ele trabalhava para Potifar. Depois que ele saiu da casa de Potifar, porque a mulher de Potifar falou uma mentira contra ele, ele foi preso, ele foi para a cadeia. Aí ele tinha tudo para ficar murmurando, eu não é crente, isso não acontece aqui não, né? isso acontece em outras igrejas, na nossa igreja ninguém murmura, ninguém reclama, né? aqui é todo mundo feliz, mas ele tinha tudo para reclamar, mas o cara lá na cadeia falou assim, não, meu negócio é com Deus, não tem nada a ver com o cenário, eu vou dar o meu melhor aqui, e ele se tornou o segundo dentro da cadeia, porque acima dele tinha o um carcereiro, e ele trabalhava para o carcereiro, você consegue entender o que é uma cadeia próspera? Eu não sei, mas José fez com que aquela cadeia se tornasse próspera porque ele estava lá. José não era termômetro, José sempre foi termostato. Ele transformou o ambiente onde ele estava. Depois ele saiu da prisão e foi para o palácio, e ele se tornou um dos homens mais influentes no Egito. Ele governou o Egito. O faraó ficava só na mamata, mas acima de José tinha Faraó. José nunca foi o primeiro, mas ainda assim ele continuou sendo termostato, e ele sempre fez para Deus, e por isso sempre tudo deu certo. E eu consigo olhar para a vida de José e entender o seguinte, a intimidade que ele tinha com Deus gerou avivamento por onde ele passou em tudo que ele botou a mão. O que, que você deseja viver em 2022, meu irmão e minha irmã? Sabe, existem relatos na Bíblia de homens que tiveram encontros sobrenaturais com Deus. Moisés, na sarça ardente, Abraão, quando ouviu de Deus que ele seria pai de nações, que ele deveria abandonar a família dele, ele se encontrou com Deus. O próprio Jacó, no vale de Jabó, que teve um encontro com o Senhor. Paulo, quando ele estava perseguindo os crentes, ele teve um encontro com Jesus. Quem que se encontrou com José? Ninguém. A Bíblia não relata nenhum encontro sobrenatural com José. Mas ainda assim, José, por onde passava, promovia o avivamento. O que, que falta mesmo para você, meu irmão e minha irmã? Eu não ouço nada. Falta alguma coisa para você promover avivamento? Nada. Então, de fato, o que, que falta? Põe a mão na massa. Faça acontecer. Está tudo aí. Leia, creia, viva. Ah, mas as pessoas dizem, esquece as pessoas. É você e Deus. Sabe? É notória a presença constante de Deus na vida de José e o avivamento que ele produziu, por onde ele passou. E eu quero te dizer que somente raízes profundas no eterno são capazes de gerar uma espiritualidade tão evidente. Você entendeu a chave para a sua vida? Intimidade com o Senhor. É algo simples. E você vai querer complicar. Intimidade com o Senhor. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe onde você pode botar a mão? Você sabe onde você não deve botar a mão? Você sabe com quem você pode conversar? Com quem você não deve conversar? Você sabe que site você pode acessar? Que site você não pode acessar? Você sabe onde você pode gastar o seu dinheiro? Onde você não deve gastar o seu dinheiro? Você sabe para onde você deve olhar? Para onde você não deve olhar? O que é difícil? Não tem difícil. Charles Spurgeon disse a seguinte frase. Se somos fracos em nossa comunhão com Deus, somos fracos em tudo. E a grande verdade é que isso nem de longe era a realidade de José. José sofreu vários reveses na vida dele, que nos dias de hoje seriam muito mais do que necessários para causar depressão e um monte de problema. Mas o cara era íntegro. Ele não negociava o coração dele, a intimidade dele com Deus. E ele permaneceu firme, colado na fonte. E para cada uma das pauladas que ele recebeu, ele devolveu avivamento. Ele devolveu serviço, ele devolveu o trabalho. Bate mais, que eu vou além. Aperta mais, porque eu vou pular mais. Vai bater, eu vou em frente. Cada uma das vezes que a vida deu uma lambada nele, ele devolveu bênção. Cada uma das vezes que ele foi provado... Ele provou que o Deus dele era maior do que as provações. E ele nunca teve um encontro sobrenatural com Deus, porque ele sabia em quem ele cria. Qual é o foco para a sua vida em 2022, meu irmão e minha irmã? Em quem você tem crido? Sabe, a gente fala de intimidade, parece algo surreal, não é não? Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que intimidade não é dom. Alguém aqui já leu na Bíblia que intimidade é dom? Não. Não está lá na lista. Ah, mas, poxa, tem gente que tem uma intimidade gigante com Deus. Ué, paga o mesmo preço que essa pessoa está pagando, que você vai ter a sua. Não fica olhando para a grama do vizinho, cultiva a sua. Você pode até olhar para a grama do vizinho e dizer, eu quero uma grama igual a essa, mas vai meter a mão no seu jardim, vai trabalhar nele para fazer a grama crescer. E aí a sua grama vai somar com a do vizinho. Isso é avivamento. Sabe? Sabe? A viva, é, intimidade não é um dom mas é o caminho para o avivamento e eu quero dizer para você nessa noite que o caminho para o avivamento ele é construído quer viver? quer sentir? constrói ele está dentro de você você está vivo está com saúde Ah, eu tenho problemas, Ó, José mostrou para mim e para você que ele também tinha problemas e ainda assim ele produziu avivamento o que, que você está produzindo com a sua vida, crente? O que você tem feito com a sua vida? Sabe, a intimidade é fruto de um coração sedento, disposto a investir tempo na busca. Aqui nasce uma grande diferença entre chuva, nuvem que produz chuva santa e nuvem que é nuvem seca. O que você quer produzir com a sua vida em 2022? Chuva santa por onde você passar? Construa isso. Ah, pastor, está bom para mim ser nuvem seca. Eu lamento dizer que você está perdendo uma enorme possibilidade, né? uma enorme, uma enorme uh, capacidade de ser feliz. Poxa, porque eu sei que você tem problemas dentro da sua casa, eu sei que você tem problemas dentro de você, eu sei que você tem problemas lá fora, segunda-feira o telefone vai começar a tocar, e os problemas vão chegar lembre-se, não importa o cenário, o que importa é você, é você que transforma tudo, os problemas nunca vão deixar de existir, mas é você que aprende a lidar com eles de forma diferente, inclusive usando eles como plataforma para promover o nome de Deus através da sua vida e das suas respostas, é contigo. segundo ponto da mensagem fala que a integridade nos impede de negociar. Em todo o tempo, a gente tem visto pessoas dando péssimos testemunhos, inclusive em nome da igreja, Líderes e pessoas que aparecem na mídia com um gigantesco carisma passam a ser os queridinhos e daqui a pouco estão envolvidos em escândalos atrozes e o nome de Deus sendo esculachado, pisoteado. São várias pessoas e não fica pensando em A, ou B ou C não, porque você também faz isso, com a sua pequena grande vida. Todos nós envergonhamos o nome do Senhor, só que alguns ganham notoriedade e projeção. Mas dentro da sua família, você também já deu vexame para Jesus, ou não deu? Claro que deu. Eu já dei. Por que, que você não deu? Você já desonrou o nome do Senhor? Eu também. Eu Estou falando isso para você entender que não tem diferença entre mim e você. A única diferença é disposição para pagar preço. Sabe, nos dias atuais, essa realidade está mais ainda acirrada, porque agora, se você tem um layout bonito, se você paga uma empresa para fazer o seu merchan no Instagram, em qualquer outro lugar, você vira ícone. Você ganha ascensão. Se você usar as ferramentas e as técnicas, você ganha seguidores. E tem um monte de gente querendo viralizar e se tornar referencial. E a gente está se especializando em produzir referencial oco, que não serve para nada, nem para entretenimento. Está pegando pesado, pastor? Estou? Porque o seu filho fica pendurado o dia inteiro no telefone vendo isso. E aí? O que seu filho e sua filha serão no futuro? Tendo essas pessoas como referencial. Quando, na verdade, o referencial deles deveria ser você. Sabe, uh, Eu penso que nós vamos entrar num processo de escolha muito grande entre sermos nuvem santa, que vai produzir chuva santa, ou nuvens secas. Ou seja, traduzindo isso para você, vai ter que acontecer uma escolha entre essência e imagem. Você quer ter imagem ou você quer ter essência? Não vai dar para ter as duas coisas. Ah, claro, existem as exceções? É claro que existem, não estou generalizando. Mas, na grande massa, quem tem imagem pode esquecer a essência. É só máscara, é só ligar o cronômetro e esperar a, a queda, porque vai cair, vai se esborrachar. Ninguém tem capacidade de manter isso por muito tempo. Agora, quando a gente tem a essência, Aí a imagem vem naturalmente, a gente não precisa se preocupar, porque a essência fala mais alto do que a imagem. Se você tiver essência, ela naturalmente te projeta, enquanto tem gente que está se matando para ter imagem, daqui a pouco perde tudo, porque não tem essência. Sabe, Os escribas e os fariseus eram os influencers da atualidade. Mais uma vez, gente, não estou generalizando, tá? tem muita gente boa por aí falando coisas sérias, mas é uma pá de coisa que não serve para nada, que é surreal. Os escribas e os fariseus eles tinham uma excelente retórica, eram inteligentíssimos, eles tinham um bom marketing pessoal na época, né? eles eram os influencers da época de Jesus Cristo. Eles tinham um sistema todo que promovia esse lugar para eles e facilitava essa dominação deles, né? da mente, da forma de viver do povo. Mas a grande verdade é que nada disso refletia relacionamento e intimidade com Deus. A própria Bíblia fala que eles são sepulcros Caiados. Sepulco caiado não combina com crente avivado. O que você é que se deseja ser em 2022? Crente avivado ou sepulcro caiado? Essência ou imagem? Uma vida sólida, disposta a viver o avivamento, é baseada na integridade, meus irmãos. Integridade. Ou seja, na capacidade de se manter inteiro. Não importa a situação, eu estou bem. Eu sou essa pessoa, eu estou mal, eu também sou essa pessoa Eu estou preso, eu sou essa pessoa Ah, eu estou na cadeia, agora eu vou ser essa pessoa Continuar sendo esse cara aqui Pô, agora eu estou no palácio Tem um negócio que diz, que é conhecer alguém, dê poder a ele Isso é algo que realmente acontece Mas eu imagino que eu estou diante de um monte de crente avivado Que se re receber hoje o poder de Deus Vai escolher honrar o nome do Senhor e não encher o próprio umbigo porque Deus está para derramar muita coisa boa na sua vida. E, através de você, o avivamento vai acontecer, segundo a igreja, presencial e online. Você precisa estar pronto para receber. Sabe O caráter de um homem e de uma mulher é a base de sustentação para reputação. E nunca o contrário. A reputação pode até ser manchada, como aconteceu com José, um cara íntegro, trabalhando bem para potifar, Fazendo com que o dinheiro de Potifar, a casa dele, os negócios dele fossem muito bem administrados, e a mulher foi lá com uma mentira e manchou a imagem de José. Resultado: perdeu tudo, e ainda foi preso. E eu imagino que ele deve ter levado uma cócega, né? No mínimo, por querer né, mexer na mulher de Potifar. Então, injustamente ele foi preso, deve ter apanhado, perdeu todo o privilégio. Não só escravo agora está preso num lugar que devia ser horrível, né? Porque hoje a gente tem privado, a gente dá descarga as fezes e a urina vão embora naquele tempo, era tudo no balde, no buraco, aquilo devia ser um horror. Você consegue entender o lugar onde José foi preso? Injustamente? Injustamente. Mas e aí? José foi preso injustamente. E quantas vezes a nossa integridade é manchada por decisões ruins que a gente toma? Eu não estou falando para a porta, estou falando para os meus irmãos e as minhas irmãs já tomei várias decisões ruins, aonde eu não honrei o Senhor. E a minha integridade foi manchada por conta de decisões ruins, de posicionamentos ruins. E quando a minha integridade é manchada, a do Senhor também é, porque eu represento Ele. Sabe o que é mais legal disso? Eu não vim aqui para ficar apontando o dedo para você, eu vim para dizer para você o seguinte, não tem problema se você foi injustiçado se você bate o pé em dizer que é inocente, ou se quando eu falo o Espírito Santo está aí dizendo para você é, mas aqui você sabe que você vacilou e errou, não tem problema. Não tem problema, só porque eu disse que eu e você temos acesso a um ignitor, a um poder sobrenatural. E esse poder está intrínseco em mim, você na presença do Espírito Santo. Então, assim, ainda que a perfeição não esteja na minha lista de atributo pessoal e na sua lista de atributo pessoal, o Espírito Santo de Deus está em nós, é Deus morando em nós, é a perfeição morando em nós. Isso não quer dizer que a gente seja perfeito. tá? Então, todas as vezes que a sua reputação, né, desculpe, todas as vezes que o seu caráter for manchado, fica preocupado com a mancha, ocupe-se em limpar peça perdão, procure o Senhor, vá para os pés do Senhor e diga, eu errei mesmo, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa, eu não vou mais errar, recomece a sua caminhada, ah, mas eu já errei tanto, pastor, não tem problema, Deus hoje está passando a caneta em tudo, está rasgando tudo, está apagando tudo, porque se você resolver pedir perdão para Jesus agora, por tudo que você fez, que você sabe de errado, aproveita e pede perdão por tudo aquilo que você nem sonha que errou, mas que você sabe que errou, pede perdão agora, Sabe qual o poder que o inimigo tem de tocar em você a partir desse momento? Zero. Ele só toca em você naquilo que você dá legalidade a ele. Então, arranca isso da mão de Satanás agora, para que você possa começar a pavimentar o avivamento na sua vida. O reino não foi edificado sobre pessoas perfeitas, mas sim sobre pessoas que cultivam um caráter íntegro. E mesmo que a reputação adoeça, haverá sempre uma restauração disponível e acessível, para mim e para você. Amém? Se eu e você preservarmos o alicerce, o que é esse alicerce? É a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com ele. Se nós preservarmos isso exatamente como José fez, o avivamento vai chegar. Uma planta com raízes fracas não permanece de pé. Que tipo de planta você deseja ser em 2022? Você quer ficar de pé? Ou você vai continuar caído? Você vai aprofundar as suas raízes ou vai ficar só na superfície? A integridade sempre deve preceder a experiência, a né, habilidade das mãos. Eu sei que você sabe fazer muita coisa. Eu sei que você é inteligente e pode fazer muita coisa, mas você quer começar a viver o avivamento? Comece a perguntar a Deus, eu devo fazer? Eu posso fazer? Senhor, esse é o momento de fazer? Porque quantas vezes você já enfiou o pé na jaca? Tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. Não foi uma nem duas, né, meu irmão? Foram várias. Então, assim, o sucesso real está em honrar a Deus com todas as suas escolhas. Esse é o caminho para o avivamento. Sabe, quando ah, você se orgulha em dizer assim: Ah, eu não traio a minha esposa. Você não trai a sua esposa por quê? Ah, porque né, eu tenho medo do tamanco da mulher. Eu tenho um medo daquela mulher quando ela fica braba. Ui, tá doido. Eu tenho certeza que se eu fizer algo errado, ela vai descobrir. É por causa disso? Então, você está mal para caramba. Você está muito mal. Por que, que você é um homem íntegro? Você paga o seu imposto de renda por quê? Ah, mas eu compro o recibo no dentista. Deu ruim, né? Ah, mas eu apresento grande parte... Grande parte não é todo. Quando você pede bênção a Deus, você pede bênção pela metade ou você pede a primícia? Por que, que você acha que pode ter dois pesos e duas medidas? Entre o que você pede a Ele, o que você espera receber dEle e aquilo que você está disposto a entregar para Ele? Olha Caim e Abel. Os dois entregaram sacrifício, mas um agradou o coração de Deus e o outro não. Sabe? Integridade, galera. A gente precisa desenvolver isso. Ó, oh, pastor, eu não traio a minha mulher, em primeiro lugar, porque eu a amo, mas tem vezes que eu quero matar essa mulher, de tanto que ela me faz raiva, e vice-versa. Olha, esse homem já vacilou tanto comigo que ele merecia tomar um chifre. E eu sei que isso já passou pela sua cabeça, tá, minha irmã? Fique em paz. Isso é coisa que dá em gente e não dá importa. Mas por que a gente não faz isso? A gente não faz isso porque, é claro, você vai dizer, ah, porque eu tenho um compromisso com Deus. Mas quantas vezes você já errou no seu compromisso com Deus e Ele ainda assim permanece te honrando? Isso não é o suficiente para não trair, para não errar, para não mentir, para não fazer. Não é o suficiente. Eu acredito que no ano do avivamento a gente vai começar a não fazer essas coisas por um único motivo. Eu não tenho dúvida que você ama a sua mulher, que você ama o seu marido, que você quer ser correto com o imposto de renda, embora você ache que o governo cobra demais, e blá, 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 mas isso é lei. E a Bíblia diz que a gente tem que estar sobre, né, debaixo da lei de Deus e também debaixo da lei do homem. Paga imposto. Pede a Deus para aumentar o seu salário e triplicar o imposto que você paga. Paga imposto feliz, meu irmão, porque é esse Deus que a gente serve. Eu acredito que a gente vai começar a não fazer essas coisas erradas pelo simples motivo de que a gente não vai querer perder a presença dele isso é intimidade, José inclusive podia ter é, estado com a mulher de Potifar, porque ninguém ia saber, e ele talvez continuasse de boa governando a casa de Potifar, mas se ele fizesse isso, talvez ele nunca se tornasse governador do Egito, mas porque ele se manteve íntegro e levou um pau na prisão e ficou lá sentindo aquele cheiro ruim todo e passou por todas essas dificuldades, ele promoveu avivamento no Egito e ele pôde abençoar a família dele num tempo em que a terra estava sentindo uma grande, né, passando por uma grande dificuldade. José foi avivamento em todos os lugares que ele passou, porque ele não se dividiu, porque ele não negociou, porque ele manteve-se sempre perto da fonte, porque ele cultivou a intimidade dele com Deus acima de todas as coisas. Eu creio que em 2022 a gente vai parar de errar, pelo simples fato de que a gente não quer desapontar a Deus e a gente não quer perder a presença dEle. Eu quero, é tão gostoso isso que eu estou sentindo, eu até posso fazer porque ninguém está vendo, mas eu não quero, eu não quero que Ele se afaste de mim, eu não quero perder esse privilégio. A intimidade gera avivamento. E aí eu te faço uma pergunta agora: o pessoal do Louvor pode subir. Você está doente? Como é que está a sua reputação? Sua reputação está adoecida, está manchada? Está difícil você manter as aparências? A máscara está quase caindo. Você está nas últimas forças para manter essa aparência que você está cultivando talvez há anos. As forças já estão indo embora. E você está desesperado, porque parece que você vai perder o controle. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, vai mesmo. <risos> Pastor, está rogando praga? Não. Estou abençoando sua vida. Talvez você precise mesmo se esborrachar para voltar para a fonte. Mas nessa noite, se você desejar, você pode fazer isso de forma inteligente. Decida por ele. Isso está à nossa disposição. Eu quero te dizer uma coisa. O Alicerce não está corrompido, não. Ele está aqui comigo e com você. Ele está aí com você também no online. O alicerce não está corrompido. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você que já entregou a sua vida para o Senhor, o alicerce está aí. Ah, pastor, mas talvez algumas coisas estejam manchadas. Eu quero te encorajar, derruba essas paredes aí, acaba com isso. Vamos começar a reconstruir nessa noite. Pastor, mas dá um trabalho. Dá mesmo, meu irmão. Dá trabalho ser feliz. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é possível. É possível. Se eu e você permanecermos conectados na fonte, os nossos ramos vão romper as barreiras e correrão sobre os muros da vida. Há tanta coisa para Deus fazer através de mim, através da sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu quero te encorajar nessa noite a tomar uma decisão. Eu quero te encorajar a sair da mesmice que você está vivendo e olhar para 2022 com aquele desejo, sabe, de que tem coisa boa e nova vindo por aí. E é você que Ele quer usar para fazer a diferença. Pastor, mas eu sou tão pequenininho, eu estou tão sujo, não tem problema. Nessa noite Ele está aqui para lavar os seus pés. Ele está aqui com a gente nessa noite para trocar as suas vestes, para colocar um anel novo no seu dedo. Ele quer colocar novas sandálias e reestabelecer as possibilidades. E aquilo que talvez você achou que era muito bom, Ele está dizendo para você, sonhe comigo que tem muito mais. Mas para que isso aconteça, você precisa acreditar. Sabe, o avivamento começou lá em Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, e Ele está aqui hoje. Amém? O que, que existiu naquele momento? Existiam as pessoas. Aquela multidão estava lá, Jesus Cristo estava indo para o céu, prometendo que voltaria o Espírito Santo descendo com vontade naquele povo, chegando mesmo, detonando, cheguei para ficar, e fez o alvoroço que fez, as pessoas estavam lá, e o Espírito Santo desceu, estava lá com elas, e as pessoas estavam ligadas na fonte, que fonte é essa, que ramo é esse? Jesus Cristo, por causa da presença de Jesus, aquelas pessoas estavam ligadas no ramo, na fonte, e o Espírito Santo desceu e o avivamento aconteceu. Quantos aqui nessa noite desejam produzir avivamento com as suas vidas? Eu estou perguntando isso para você de forma muito séria, porque a gente está começando 2022. Nós estamos dando os pontapés iniciais da nossa caminhada. E a pergunta é, o que você deseja viver porque, a exemplo do que aconteceu no Pentecoste, lá existiam pessoas, aqui hoje estamos nós, o Espírito Santo que estava lá naquele lugar, naquele dia, está aqui conosco agora, e eu e você estamos ligados na fonte, por causa de Jesus, eu e você somos esse ramo perfeito, que foi retirado da tamareira, e está plantado na terra, uma tamareira demora 100 anos para produzir frutos, o Espírito Santo está dizendo que eu e você podemos começar a produzir frutos maravilhosos a partir de agora é agora, não é amanhã não é depois, é agora, é hoje o que, é que você deseja fazer meu irmão e minha irmã só depende de você o sobrenatural depende de Deus deixa para Deus aquilo que é de Deus mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite o natural depende de nós depende de mim e de você depende das nossas escolhas, e eu vou te perguntar, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o seu poder de decisão, de escolha? Se eu te perguntasse, você entendeu o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Para nós, eu não sou melhor do que você em nada, só tive a missão de produzir isso, vou entregar para você, mas tenho os mesmos, eu tenho a mesma missão, Fazer isso dar certo também com a minha vida. O que é o avivamento, meu irmão e minha irmã, diante disso que você ouviu nessa noite? O que é o avivamento no tempo de pandemia? O que é o avivamento no tempo de pandemia? Se não pessoas cuidando do sofrimento de outras, sendo instrumento de bênção, sabe, levando um remédio, levando uma palavra dando um telefonema, cuidando, ajudando financeiramente a pagar remédio, a, custe, a custear exame. O que é avivamento em tempo de guerra, se não homens e mulheres que se levantam, mesmo com todas as suas dificuldades, para promoverem a paz? O que é avivamento em tempo de escassez, se não pessoas que pegam aquilo que têm, mesmo sabendo que é importante, e dividem com o outro, sabendo que aquilo também é importante para o outro, e que fazendo isso nunca serão abandonadas por aquele Deus que cuida? O que é avivamento em tempo de dor, se não aqueles que conseguem aplacar a dor? O que é o avivamento em tempo de fome, se não aqueles que produzem alimento físico, emocional e espiritual? O que é o avivamento em tempo de mentiras? senão aqueles que não negociam a sua integridade e decidem viver a verdade. O avivamento está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. O avivamento não depende de Deus. O avivamento depende de nós. Nessa noite eu quero encorajar você a tomar uma decisão com Deus. E dizer para Ele, Senhor, eis aqui o um vaso, todo sujo um vaso que não é muito bom mas que decidiu nessa noite acreditar que pode produzir coisas muito boas pode produzir muito azeite ainda pode abençoar a vida de muita gente um vaso que decidiu nessa noite romper a barreira romper a tampa e acreditar que é possível fazer mais e essa decisão é só sua eu só vim aqui encorajar você a tomar essa decisão só você sabe o que você está vivendo até aqui mas eu tenho certeza que num vislumbre O Espírito Santo em algum momento da sua caminhada Já disse para você aquilo que você poderia estar vivendo É sobre essas coisas que nós estamos falando Não sobre aparência, mas sobre essência E a essência, ele sabe exatamente Porque lá quando tudo foi criado Deus disse quem você era e qual era a sua essência Ele ouviu exatamente tudo isso Ele deseja trazer isso à tona Mas ele te respeita Ele precisa que você deseje eu desejo ver o avivamento acontecer e eu desejo que isso comece por mim, cuidando daquilo que eu preciso fazer comigo para que ele possa me usar e através de mim fazer eu acredito que você pode muito e na verdade eu desejo muito fazer isso junto com você porque desse jeito que vai funcionar nós já estamos vivendo o avivamento talvez você não tenha nem percebido só que Deus espera mais de nós, Ele espera mais de você ele conta mais com você. Ele pode todas as coisas, mas Ele nos criou para dominarmos e para vivermos isso com Ele. Seria muito sem graça se Ele quisesse viver isso tudo sozinho e nos privasse do direito de vivermos isso com Ele. Eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial, meu irmão e minha irmã. E eu estou dizendo isso para você sem ter noção de todos os seus pecados, de tudo que rompe com aquilo que Deus disse que deveria e que a gente não faz e eu estou falando isso para você porque eu acredito no amor dele sobre a sua vida e eu acredito que esse amor pode te transformar de um jeito que nem você acredita eu acredito que você pode viver coisas novas, eu acredito que nós podemos sim ser muito mais do que nós temos sonhado, mas para que isso aconteça eu preciso que você levante e se posicione, eu preciso em nome de Jesus que você saia do seu lugar que você seja mais solícito, que você não negocie a sua intimidade, que você invista no seu relacionamento com Deus, que você não tenha medo, que você seja submisso, que você seja disciplinado, e que você tenha coragem, 2022 já está aqui, só depende de nós o que nós vamos fazer com ele, se você entende o chamado, e aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, Ministério de louvor vai cantar, eles vão louvar aqui. Eu queria que você, de forma profética, levantasse do seu lugar e viesse aqui para frente. Não tem nada a ver com as outras pessoas que estão nesse lugar, tem a ver com você e com ele. Levante-se do seu lugar de forma profética, vem aqui para frente e diga para o Senhor: Eu quero ser agente do avivamento. Senhor, eu não mereço estar nesse lugar. Mas eu desejo que o Senhor faça através de mim. Eu desejo que as minhas mãos toquem na fonte. Eu desejo nessa noite tocar na fonte, com a minha vida, produzir avivamento. Talvez você esteja aqui e nem entregou ainda a sua vida para Jesus. Se você quer tocar na fonte entregar a sua vida para Jesus, dizendo, Jesus, a partir de hoje, comece a escrever uma nova história, porque eu quero isso aí, eu quero isso, eu quero isso na minha vida. Sai do seu lugar também e vem aqui para frente. Só por favor, não continue no raso. Nós fomos criados na profundidade e na intimidade. É só nesse lugar que tem satisfação para mim e para você. Deus abençoe. Talvez você esteja aí no seu lugar perguntando Será que eu devo ir lá na frente ou não? Será que isso é pra mim? Meu irmão, não tenha dúvida, é pra você, é pra nós Se você tá aí e tá com vontade de sair, vem aqui pra frente agora Não perde tempo não, eu não vou insistir É uma questão sua com Deus Embora eu acredite, eu desejo do meu coração e muitos daqueles que estão aí nos seus lugares tenham dito isso para o Senhor. Eu desejo ser esse agente de avivamento. Eu quero viver o avivamento, eu quero fazer parte disso. Você está aí no seu lugar, recebe isso em nome de Jesus. Glória a Deus, mas não abre mão, não abre mão. Não fique no raso. Esse não é um ano para a gente viver coisas rasas. Esse é um ano para a gente viver tudo a vera. Esse é o começo de coisas muito grandiosas e Deus está dando a gente o privilégio de botar a nossa assinatura nisso. É um privilégio que Ele está dando para mim e para você. Movimente-se em nome de Jesus. Eu quebro agora em nome de Jesus todas as correntes que te impedem da vergonha, do medo, da decepção, da frustração, da incredulidade, do pecado nada, nada impera sobre você, sobre mim sobre você online que não seja a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite cura, restauração alinhamento e propósito submissão disciplina e coragem Pai, em nome de Jesus toca na mente toca na na alma, no espírito no coração dos meus irmãos nessa noite, ó oh, Espírito Santo nós pedimos em nome de Jesus que haja manifestação do Senhor através das nossas mãos que haja manifestação viva e eficaz por onde a gente passar Senhor desde as pequenas experiências até as grandiosas, que o Senhor vai fazer conosco, no meio do teu povo e através de nós, a começar em nós, mas que o nosso balde transborde, que o nosso azeite inunde as ruas dessa cidade, do nosso estado, do nosso país, e por onde o Senhor quiser nos mandar, eis-nos aqui para fazer, em nome do Senhor, que venha o avivamento, não um avivamento desordenado, mas um avivamento alinhado com a vontade do Senhor, com o teu Espírito Santo, com o teu poder. Que não sejam os nossos nomes a serem exaltados, mas o teu nome. Que haja cura, libertação, restauração, que haja derramar de dons. Mas que não nos falte disciplina, submissão e coragem para pavimentarmos o caminho, para que o avivamento floresça. Nós desejamos, nós desejamos, toca na vida dos meus irmãos que se posicionam nessa noite, traga para eles o um entendimento de que o Senhor já foi, Só depende de nós. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, tanto no online, como no presencial, que está entregando a sua vida a Jesus. A partir desse momento recebe a salvação eterna. A presença do Espírito Santo de forma permanente em sua vida. Seja muito bem-vindo à sua nova família. Seja muito bem-vindo e faça com as suas mãos aquilo que o Senhor vai te mandar fazer. Para que juntos nós possamos construir o avivamento Escreve o nome deles, Pai No livro da vida Mas em vida Ensina eles a caminharem de forma A honrar o teu nome A destruir o poder das trevas E estabelecer o governo do Senhor Sobre todas as coisas Atrai o nosso coração De forma que a gente deixe de errar, Pai Não por medo Mas por temor medo nos afasta da presença do Senhor com medo de sermos punidos o temor nos atrai a tua presença nós queremos namorar com o Senhor, nós queremos nos relacionar com o Senhor nós queremos intimidade nós desejamos fluir do Espírito Santo que o temor do Senhor nos atraia e nos impeça de errarmos. Em nome de Jesus. Amém.